0: Estás escuchando el podcast de liderazgo del Dr. Lucas Leis. Producido por E625.com. Quienes creemos que un liderazgo eficaz y una espiritualidad auténtica son vitales para la vida de la iglesia, las familias y la nación. Gracias por conectarte. Cuando dejamos de comer algunos nutrientes necesarios para la iglesia, no solamente tenemos hambre, sino que sucede algo peor y es que perdemos el apetito creo que soy uno de los pocos privilegiados que son invitados por sectores de la iglesia que no se llevan para nada bien y a mí me invitan los dos lados lo considero un gran privilegio y he notado que hay algunas necesidades de la iglesia que no son obvias justamente porque nos hemos acostumbrado a no resolverlas o sea, hay pedidos en la superficialidad de la realidad eclesiástica que todos tienen, que todos sabemos, que la gente se plantea. Pero hay algunas necesidades que como por años no las hemos satisfecho, han dejado de ser un apetito de la iglesia. Y de eso te quiero hablar hoy, porque creo que definitivamente esto es algo que debemos resolver para la sanidad de nuestras congregaciones. En muchas iglesias ha reinado la idea de que planificar no es darle lugar al Espíritu Santo, como si fueran contradicciones. Preparar las reuniones, mejorar los ministerios, eh, trabajar en crear mejores dispositivos de influencia, no es tan espiritual, porque lo espiritual es dejarnos guiar por el Espíritu en el momento. Y ese dejarnos guiar por el Espíritu en el momento lo que significa en la práctica por más que esas sean nuestras palabras y hacemos lo mismo de siempre y repetimos lo mismo de siempre y soltamos la marea de clichés que termina aburriendo a la gente porque la gente ya escuchó eso ya hizo eso y ya vivió eso y hacemos eso simplemente por inercia ministerial o sea, porque es lo que siempre hicimos y eso nos lastima a todos y claro, a veces la gente sospecha que algo está mal pero no lo dice porque no sabe qué otra cosa le podemos ofrecer. No sabe lo que es una reunión, un culto y un ministerio bien preparado. Con una reunión que tiene un foco un tema donde se concatenan los esfuerzos. Digo a qué me refiero. Por ejemplo... Las canciones tienen que ver con el sermón, para que luego quede claro el tema que se está tratando. Los que participan de la alabanza y la adoración ensayaron no solamente canciones que son populares, sino que buscaron la guía del Espíritu Santo y las prepararon, no solamente que ensayaron musicalmente, sino que las prepararon con un criterio de influencia hacia la congregación. Los pastores preparamos el tema, estudiamos, indagamos, y no es que nos preparamos mirando un video en YouTube. El otro día, alguien que lee mucho, un amigo cercano, me, me apuntó... <risa> la verdad es que luego me arrepentí de mirar el video, porque no, no me hizo bien, pero se los voy a confesar. Este amigo me dice, mira esto, y me dio un link de un predicador muy conocido que cuenta una historia en su mensaje, que yo sé de dónde viene, viene de un libro que yo publiqué hace años, y él la cuenta como que es propia, y escucha un poco más, y todo su sermón es una traducción al español de un sermón en inglés de un autor americano. Y estoy hablando de un predicador conocido. No nos preparamos, nos preparamos mirando videos en YouTube. No, tenemos que ir más profundo. Y de hecho tenemos que repensar todo lo que hacemos. ¿Por qué hacemos las reuniones como las hacemos? Por eso decía recién, necesitamos cambios estructurales y no solamente estéticos. A mí me entristece que en muchos rincones de la iglesia se crea que renovar la iglesia es... ¿Cambiar la ropa o actualizar la música? Hay mucho más que debemos actualizar. Necesitamos mejores estructuras. Necesitamos plantear mejor cómo cumplimos con la misión. Necesitamos prepararnos mejor en la comunicación del Evangelio. Y eso no niega la búsqueda de guía del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos va a tener que guiar en el instante y en el momento en que tenemos ya el micrófono en la mano y no nos preparamos? ¿Qué tal... Pedirle la guía al Espíritu Santo con un equipo de trabajo, con la Biblia abierta, con cuadernos, estudiando, juntos, meses antes, creando un plan de estudios, creando una dinámica de enseñanza, preparándonos para hacer cada vez mejor lo que el Señor nos ha encargado. Así que cuidado cuando por parecer espirituales no planificamos. Nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear cuando las nuevas generaciones por ejemplo creen que la iglesia es aburrida esa es una tragedia porque lo que indica no es que el evangelio es aburrido sino que la iglesia actúa por inercia no se prepara actúa siempre creyendo que es la espontaneidad sinónimo de espiritualidad y no, la espontaneidad no es sinónimo de espiritualidad si algo es realmente importante para el espíritu Demanda que nuestro intelecto esté involucrado. Demanda que nuestro sistema volitivo esté puesto a disposición. Tenemos que planificar, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ir más profundo, tenemos que replantear las formas. Necesitamos mejores estructuras para cumplir con la misión. La palabra de Dios es clara en dejarnos la misión. Vayan y hagan discípulos, pero no nos deja... Horarios, formatos de culto, liturgias, cuánto dura el mensaje. Todo eso continuamente debe ser replanteado. No nos podemos quedar en la superficialidad de copiarnos los unos a los otros y ver quién es el más popular y hacer lo mismo a ver si produce los mismos resultados. No. Y que la gente no lo reclame es simplemente porque está acostumbrada a que siempre hagamos lo mismo. Sospechan que las cosas deberían ser mejor y hoy quizás tenemos un poquito más de competencia en muchas congregaciones porque a través de las redes sociales nos pueden comparar con otras iglesias. Es que la gente ni sabe el valor y el beneficio de tener una iglesia que se toma en serio, alimentar sólidamente a su congregación. pues otro. Por parecer espirituales ¡Uy! Este le va a doler a alguno este le va a pegar un cachetazo a más de uno. algunos se me va a ofender y se me va a enojar. No se me enojen. Es con mucho cariño y mucho amor. Ahí, ahí le va. Por parecer espirituales, nos la pasamos cantando, pero no estudiamos. No tenemos un proyecto educativo que acabo de hacer. Menciona eso. Algunos tienen la idea de que lo más espiritual que podemos hacer es cantar canciones lentas con los ojos cerrados y levantar las manos y emocionarnos durante el culto. Y si alguno tiembla y si alguno tiene alguna manifestación del espíritu, eso es el sumum. Después nos vamos a preguntar, ¿por qué ¿será que la gente de nuestras iglesias tiene todas esas experiencias en el culto, pero después toma decisiones que van al revés de lo que enseñamos? ¿Tendrá que ver con que no enseñamos demasiado? Hace un tiempito atrás Llevé a mi hijito a, a la iglesia y me dijo algo curioso Y me dice no, hoy no estuvo muy bien ¿Por qué? qué? ¿Qué aprendieron? Bueno, ese es el punto, no aprendimos nada Pero cantamos demasiado O sea, cantar es una preciosa expresión Pero hay de nosotros Cuando lo único que ofrecemos es Un lindo rato de canto Necesitamos enseñar La palabra de Dios Debemos fundamentar a las nuevas relaciones en toda verdad. Y para hacerlo con inteligencia necesitamos programas de estudio. Te demuestro que esto que estoy diciendo la mayoría no lo captura. La mayoría de los líderes jóvenes, lo único que saben hacer en las reuniones de jóvenes son sermones como el del domingo para casados, solamente que en un día diferente de la semana, pero para solteros. O sea, hacemos una reunión igual que la del domingo, pero para solteros en otro día de la semana y los mensajes se pisan entre sí cada uno eh, se inspira y trata de enseñar lo que le viene a la mente lo que vivió y luego nos preguntamos ¿por qué será que hay gente en nuestras iglesias que tiene 20 años venía a las reuniones todas las semanas pero no sabe demasiado las principales doctrinas de la fe? bueno, una de las razones es no tener un programa de estudio no desarrollar un programa educativo utilizar materiales de enseñanza vos, vos que sos pastor de Hobbes y líder de Hobbes Utilizas materiales inductivos de enseñanza en base a preguntas. Hay secuencia en tu enseñanza o todos los sábados o todos los viernes cada predicador de turno se pisa y repite las mismas cosas. O si se aburren con la enseñanza porque no está organizada y no están aprendiendo demasiado, tu único recurso es cantemos, 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 cantemos un poco más. No sería muy triste que las nuevas generaciones de la iglesia se pasen demasiados años cantando y un día se vaya a la universidad. ¿Y en la universidad, en la primera clase de filosofía, los perdemos porque no tienen respuestas a las preguntas del mundo? Bueno, tenemos que crear mejores procesos pedagógicos con la palabra de Dios. Necesitamos programas de estudio. Un síntoma para mí de que muchos no agarran la onda de, de eso es, eh, por ejemplo, el servicio premium de ese es 25%. Gracias a Dios, hay más de mil iglesias que lo usan, pero un montón de líderes y pastores que se podrían beneficiar de eso, no lo usan porque no se imaginan cómo usarlo. Porque nunca vieron... Un proceso de enseñanza organizado y ordenado y con materiales y dándole materiales a los participantes y que se lo lleven a la casa y que los padres eh, sean parte del programa. Nunca lo vieron. Esto que estoy diciendo todo tiene que ver con la inercia de la iglesia. Muchos de nosotros nunca lo vimos y entonces no lo imaginamos. Pero necesitamos desarrollarlo con urgencia. Número 3. Por parecer espirituales, priorizamos las manifestaciones cúlticas, pero no cuidamos la vida cotidiana de la gente. No hay acompañamiento pastoral ni discipulado. Otra vez digo algo crudo, espero que no ofenda a nadie, pero ahí les va. Yo creo que la mayoría de los cristianos evangélicos en Iberoamérica no saben lo que es congregarse. ¿Por qué? Porque nunca lo vieron. Porque nunca fueron pastoreados. Porque nunca tuvieron mentores. Por eso es que los líderes de nuevas generaciones usualmente lo que imitan es lo que se hizo primero con ellos. A mí lo que hicieron conmigo fue una reunión semanal. Entonces ahora hago una reunión semanal. ¿Qué tal poner el palo en la rueda y mirar el ejemplo de Jesús? Y leer con criterio el Nuevo Testamento y repensar el rol pastoral. Y muchos cristianos, lo único que han tenido a través de su vida son predicadores en vivo y ahora youtubers. Pero nunca han sido pastoreados. No han tenido líderes que conocen su nombre, que conocen dónde viven, con quién, cuáles son sus aspiraciones... ¿Cuáles son sus luchas, sus pecados, su concupiscencia? ¿No han tenido líderes que les ayudan a conocerse a sí mismos? Piensa por un momento en la palabra pastor. ¿De dónde viene la analogía? De un cuidador de ovejas. ¿Qué hacía un pastor de la antigüedad con sus ovejas? ¿Les tiraba un sermón semanal? No. ¿La juntaba en un corral para enseñarles algo? y las veía una vez por semana, no, convivía con ellas, las cuidaba, las protegía, las nutría, daba su vida por ellas. Bueno, pastores y líderes, tenemos que asegurarnos que nuestra gente está contenida, aunque no lo reclamen porque nunca lo vieron, ¿eh? Si vamos a corregir una iglesia anoréxica, tenemos que empezar a invertir tiempo con las personas más que el tiempo que invertimos en los cultos. Hemos puesto tanta atención en los cultos que creemos que el Espíritu Santo se manifiesta solamente en los cultos sino en las decisiones cotidianas, en las relaciones interpersonales y en las familias. Yo creo que esto que estamos viviendo nos ha permitido repensar el rol de los padres, por ejemplo. Bueno, los padres pastorean a sus hijos, aunque nunca tengan el título de pastores, y tenemos que ayudarles a hacerlo cada vez mejor. Los líderes de niños pastorean a los niños. Los de adolescentes, los de jóvenes. Nosotros con los adultos tenemos que pastorear a las personas. Y obviamente en una iglesia en crecimiento, el pastor no puede tener una relación cercana con todas las personas, pero tenemos que asegurarnos que todas las personas tienen a alguien cercano que le escucha, que le conoce y que le acompaña. Por muchos años hemos hablado de profundidad, intelectual profundidad teológica y profundidad espiritual, pero no hemos hablado de profundidad relacional. Yo ahora he empezado a hablar intencionalmente de profundidad relacional, porque creo que la profundidad relacional de una congregación tiene todo que ver con la clase de cristianos que producimos. Estamos tan desacostumbrados a todo esto que quizás nos pasa eh, como el escritor de la carta los hebreos en Hebreos 5, 11 al 13 no sé si leíste ese texto alguna vez quisiera decirles mucho más sobre este asunto pero sé que como no quieren entender no me va a ser fácil explicarlo después de tanto tiempo ya debían poder enseñar esto a otros sin embargo hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios algunos se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal y entonces son como niños recién nacidos. Qué triste que es que nuestra gente en muchas congregaciones ha sido tan mal alimentada que lo único que quiere son milagros o un mejor sermón o que la alabanza mejore y que el culto sea atractivo y nada más. Pero no están reclamando de nosotros atención pastoral, enseñanza organizada y un plan educativo que les ayude a madurar en Cristo. Ahora, que ellos no le reclamen, no significa que no es nuestro llamado y nuestra responsabilidad. Tenemos que trabajar para que cada hijo de Dios que tenemos el privilegio de influenciar esté bien alimentado, bien alimentada en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir la anorexia en la iglesia, esta anorexia eclesiástica o espiritual que tristemente ha sido parte del de común denominador en nuestro continente. Bueno, número uno, pastores y líderes, estudiemos eclesiología, misiología e incluso, escúchame esto, desarrollo de eventos. Tenemos que mejorar nuestras metodologías, tenemos que ir más profundo en comprender qué es sagrado y no lo debemos cambiar, y que simplemente es metodológico y debemos seguir actualizando. Y no nos quedemos en la superficie de los cambios. El gran cambio que necesita la iglesia no es una pantalla de LED en el centro del escenario o que uses Gis rotos y te saques la corbata. El gran cambio es cómo hacemos un mejor discipulado a nuestros hijos, cómo logramos que no se pierdan los niños cuando llega la adolescencia, cómo logramos que los jóvenes en la etapa universitaria no pierdan la fe, cómo logramos que las nuevas generaciones deciden correctamente respecto a la pareja, cómo les ayudamos a las nuevas generaciones a descubrir su vocación y ponerla al servicio de la causa de Cristo. Esos son los planteos que tenemos que hacernos y no simplemente... ¿Cómo mejoramos la reunión? La reunión tiene que mejorar, pero hay mucho más que debemos repensar y reimaginar. Siguiente recomendación para revertir esto. Usa materiales y arma un programa de enseñanza. Pero ese 25 tiene un montón de materiales de enseñanza. Tristemente, en el grueso de nuestras iglesias... De alguna manera la inercia lo que nos comunicó es que usar materiales de enseñanza es para el Ministerio de Niños. El Ministerio de Niños sí tiene un programa de enseñanza, pero del Ministerio de Adolescentes hacemos cultos, reuniones, donde cada uno predica lo que se le da la gana, estamos siempre repitiendo lo mismo, la única novedad es la última canción de Hilson, las reuniones se hacen monótonas, en las iglesias más contemporáneas las reuniones de jóvenes fracasan porque son iguales a las reuniones del domingo. Y de hecho, la reunión del domingo es una reunión juvenil, y entonces la reunión del sábado no hace sentido. Y sucede un montón de problemas porque no tenemos programas de enseñanza. Necesitamos materiales, necesitamos ayudar a la gente a progresar en su comprensión de la revelación bíblica. Así que, por el amor de Dios, empieza a utilizar materiales. Y de hecho... En el punto anterior, te recomiendo utilizar los cursos del Instituto S25, justamente por esto que tenemos un instituto online con cursos mensuales. Yo no sé si sabes esto. El Instituto S25 ofrece cuatro cursos nuevos por mes online. Estudiantes de más de 30 países. Eso nunca sucedió. No hay ninguna oferta ni siquiera Parecida. Así que aprovechala. Si querés ir a Blockbuster a ver qué materiales hay, dale. ¿eh? Pero si podés bajarlos desde tu casa, desde tu teléfono, desde tu iPad y tener continuamente materiales para imprimir, aprovechalo. De eso se trata el contenido premium de S25. De hecho, no son solo materiales para imprimir, aunque hay libros y hay lecciones y hay un programa anual. Y última de estas recomendaciones. Entrenemos a nuestros líderes para que pasen tiempo con la gente. Si los líderes cristianos ponemos solamente nuestra energía en mejorar reuniones, somos organizadores de eventos y no pastores. Si somos pastores es porque pasamos tiempo con las ovejas. Muchos de tus líderes, querido pastor, nunca recibieron cuidado pastoral y por eso no saben darlo. Tenés que enseñárselo. Primero modelarlo con algunos de ellos, no con todos porque es imposible, según quién, el estilo de Jesús, él le dio la mayor parte de su tiempo a solamente tres, Pedro, Jacobo y Juan, en la mayoría de las escenas de los evangelios lo tenemos solamente con esas tres personas, luego estaban los otros nueve, pero aún entre los doce tenía tres con las que pasaba la mayor parte de su tiempo. Y de ahí luego se nos menciona a 70 y a 500 y último a las multitudes. El otro día di una conferencia de esto con un equipo de líderes y muchos me miraban sorprendidos. Jesús le huía a las multitudes y le daba la mayor parte de su tiempo a sus discípulos. Tristemente nosotros estamos al revés. Muchos líderes cristianos estamos desesperados por hablarle a las multitudes y no le prestamos atención a nuestra gente. No cuidamos a nadie. Entonces empieza con tres. 9, 70, 500 y así se va multiplicando el cuidado pastoral en la iglesia. Puede que la gente no te reclame esto porque nunca lo vio, eso es anorexia, pero no significa que no lo necesite para su salud espiritual. La gente puede no hacer reclamos respecto a lo que necesita porque se han desacostumbrado a comer. Pero pastores y líderes del hoy, esto lo tenemos que solucionar ya. Gracias por escuchar el podcast de liderazgo del Dr. Lucas Leis. No dejes de suscribirte en tu plataforma favorita para recibir updates y compartirlo en tus redes para agregar valor a otros líderes.